0: 9 de la mañana y 11 minutos. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, diálogo social y simplificación administrativa. Casi nada. Buenos días, consejero. Muy buenos días, amigo. ¿Qué tal? Bueno, pues de facto es el número 2 del gobierno y charlábamos a micrófono cerrado. También comentaba con nuestros tertulianos que en ausencia del presidente el que se queda al mando de la nave es usted.
1: Bueno, no, ya, ya eso es muy antiguo, el presidente sigue siendo presidente siempre y aunque se vaya, los medios telemáticos per permiten que hasta presida consejos de gobierno, creo que eso ya son avances tecnológicos que nos permiten que sigamos teniendo presidente siempre, no, no se preocupe.
0: Bueno, eh, consejero, vamos a saludar en estos momentos a nuestros compañeros y a los telespectadores de Canal Sur Televisión. Estamos al habla con Antonio Sanz, con el consejero de la Presidencia Interior del Gobierno andaluz. Apenas se cumplen unos días de los eh, primeros 100 días desde que el Gobierno tomó posesión del cargo. Balance, consejero.
1: Bueno, 100 días y muy intenso, lógicamente, de construcción de gobierno, pero sobre todo... Eh, volviendo a ser un gobierno de la anticipación, que, que responde con, con soluciones y con propuestas a los problemas evidentes. Eh, lo hicimos durante la pandemia y ahora lo tenemos que hacer ante la situación de, de crisis de los precios o la situación de sequía. Hemos aprobado mmm, muchas iniciativas legislativas que, que respondían a, a necesidades urgentes, entre ellas, Lógicamente, la sexta bajada de impuestos como uno de los ejes más importantes que van a permitir que 360 millones de, de euros se mantengan en el bolsillo de, lo, de los andaluces. Además de la sexta bajada de impuestos, pues hemos puesto en, en marcha el plan SOS, eh, soluciones eh, obras para la sequía, eh, una inversión prevista para los próximos años de 4.000 millones respondiendo a otra auténtica emergencia en Andalucía como es la, la sequía. Y también, bueno, abordando un, un diálogo eh, y demostrando que no solo hay otra manera de, de gestionar, sino hay otra manera de gobernar con mayoría. Por cierto, esta semana eh, vuelvo a, a, a iniciar ronda de contacto con los grupos parlamentarios, con los grupos políticos, tal y como se comprometió el presidente, que dijo que todos los meses nos reuniríamos con los grupos políticos y así será. ...por segunda vez y segundo mes... ...en el que eh, vamos a mantener reuniones... ...con todos los grupos parlamentarios... Para, para dialogar y además con una agenda que proponen los propios grupos, nosotros estamos absolutamente abiertos a dialogar de todo y además a bajar la, a la lena y con responsable de cada una de las áreas del tema que nos dicen, nos sentamos sin límite de tiempo abordando eh, a, a tope todos los problemas para encontrar soluciones y buscar consensos con los grupos políticos, estamos abiertos a, a sumar. ...porque creemos que yendo juntos podemos llegar más lejos... ...y ese será el objetivo de ese diálogo político... ...además del diálogo social... ...que también es otro de los ejes de estos 100 días.
0: Y teniendo en cuenta que el presupuesto ya está en el Parlamento... Eh, ...la conversación de esta semana sobre qué versará consejero... ...las cuentas están sobre la mesa.
1: Bueno, vamos a vamos a hablar de, de, la, de la situación de las familias... ...lógicamente seguimos proponiendo medidas y soluciones para la para la familia ...evidentemente estamos ante una situación... ...donde la cesta, la compra, la, los costes... ...los precios de, del, del gasoil, de la, de la luz, del gas... ...son complicaciones, además de evidentemente... Eh, ...en sí, la, la, la vida cotidiana de las familias... ...que hace que tengamos que seguir tomando medidas... ...el gobierno de, de Juan Moreno ha puesto en marcha... ...el mayor y mejor eh, paquete de, de medidas sociales y económicas... ...entre otros el presupuesto de la Junta de Andalucía... ...en estos 100 días que ha aprobado, es el mejor escudo... ...para afrontar la situación de crisis de las de la familias... ...con un presupuesto histórico... ...por lo tanto, sí, hablaremos, hablaremos de la situación de las familias... ...de medidas sociales y económicas... ...para afrontar la, la crisis social y económica de los precios... ...abordaremos temas económicos como los presupuestos... ...nos han solicitado abordar temas de relación con los ayuntamientos... ...la financiación local, donde por cierto pues eh, se ha incrementado eh, en 130 millones desde que gobernamos la, la Patrica alcanzando cifras históricas de apoyo a los ayuntamientos, pero abiertos a lo que nos piden. Ese diálogo es muy fructífero, se lo reconozco. Yo que he estado un tiempo en la oposición, si a mí me hubieran dado esa oportunidad, la verdad es que me eh, hubiera parecido una garantía eh, muy interesante y lo hacemos sin límite de tiempo y abierto a la agenda que nos piden los propios grupos creo que Juanma Moreno se comprometió a que habría otra forma de gobernar con mayoría aquella del rodillo desapareció, desde luego con el gobierno de Juanma Moreno no existe ya hemos apoyado en el Parlamento iniciativas como el grupo de trabajo de la sequía propuesta por el PSOE, hemos apoyado medidas de otros grupos políticos en cualquier iniciativa que nos presentan y vamos a seguir eh, dialogando mes a mes. Y bueno, esta semana iniciamos ese diálogo y nos reunimos con todos los grupos. Uh -huh. 100 días que se suele decir que son los 100 días de gracia que da la
0: oposición a los nuevos gobiernos. La verdad que es muy difícil, no se lo están poniendo al gobierno porque eh, tienen líos internos, tanto a derecha como a izquierda, la oposición.
1: Bueno, yo creo que nosotros no, no entramos en, en nada de los demás, con lo que tenemos por delante de, de afrontar el reto de gobernar y gobernar buscando solución a los ciudadanos, creo que eso es nuestra dedicación absoluta. Y todo lo contrario, lo que tendemos es la mano permanentemente y estamos abiertos al diálogo y a encontrar eh, consenso. Creo que se ha abierto una etapa donde Juanma Moreno ha liderado un diálogo político con otras comunidades autónomas, que está siendo muy productivo. Eh, ha, eh, ha abierto un diálogo social con los agentes económicos y sociales. Todas las consejerías se han reunido con, lo, con los agentes económicos y sociales, con los sindicatos, con los empresarios, todas, y también el diálogo parlamentario. Creo que en ese sentido el diálogo político, el diálogo institucional, donde incluimos los ayuntamientos, el último ha sido el alcalde de Granada, el anterior fue el alcalde de Sevilla, por cierto, dos alcaldes que no son del Partido Popular precisamente. Con lo cual, eh, Juanma ha liderado el gobierno del diálogo y el gobierno de la anticipación para encontrar cada día soluciones y respondiendo a las demandas y necesidades de la ciudadanía.
0: Eh, consejero, el, el, el presidente llega hoy de vuelta de Londres, eh, donde eh, ha tenido una visita de la que hace balance positivo, porque se trae bueno, buenas expectativas turísticas de aquí a final de año. Esa campaña que ayer aprobaban para tratar de atraer a los turistas del norte y del centro de Europa y romper así la estacionalidad durante el invierno. Y también acuerdos comerciales, con, en este caso, con una gran multinacional del sector aeronáutico. Eh, ¿El balance del gobierno en todo esto? Positivo. ¿Y qué expectativas tienen con esa campaña para atraer a los turistas? del centro y del norte de Europa?
1: Bueno, precisamente en estos 100 días y en estas semanas posteriores lo que Juanma como presidente está haciendo es eh, liderar eh, un, un trabajo muy importante de, de como ha hecho en Bruselas o como ha hecho ahora en Londres en la, en la feria turística en la World Travel Market que, que, que es muy importante, que es Trasladar eh, la realidad de una Andalucía pujante, una Andalucía potente, una Andalucía líder, que hoy se ha convertido eh, en una comunidad autónoma más atractiva que nunca para invertir. Y Andalucía siempre ha sido el sitio mejor para vivir, pero el trabajo que se viene haciendo es para también que sea la comunidad autónoma más atractiva para invertir. Y creo que eso hoy lo reciben precisamente los inversores extranjeros que nos llevan a alcanzar récord. Andalucía logró récord de inversión extranjera entre el 2019 y el 2021, 2.604 millones de euros, casi el doble que el que hubo entre el 2016 y el 2018. ...con una apertura muy importante a países como Francia, Chile, Estados Unidos... ...o el propio Reino Unido donde eh, estaba el presidente esta eh, semana. Eh, precisamente el Reino Unido tiene un gran potencial no solo turístico... ...sino también de atracción de, de inversiones. Ese récord eh, eh, y esa atracción que hoy tiene Andalucía... ...que se convierte en una comunidad de las más atractivas para, para invertir... ...al final invertir es crear empleo a la vez... ...se hace porque se toman medidas importantes... que permiten que, que hoy sea más fácil invertir y más atractivo invertir en Andalucía. Por ejemplo, la bajada de impuestos, por ejemplo, la simplificación administrativa. Por ejemplo, unidades como la unidad aceleradora de proyectos que permite que no se ataque nada de aquel que quiera crear un empleo. Y creo que son, junto a la credibilidad, junto a la estabilidad de Andalucía, junto a la seguridad jurídica que hoy ofrece el Gobierno de Juan Moreno, y junto a la confianza, junto a la moderación que representa Juan Moreno, hoy convierten a Andalucía en una comunidad muy atractiva para, para invertir.
0: Hablaba de la, de la bajada de impuestos, precisamente en la que se refiere al impuesto del patrimonio se pone en cuestión ...con el nuevo impuesto que eh, abandera el Gobierno de España... ese impuesto llamado de la solidaridad... ...hoy va a coincidir el presidente de la Junta... ...con el del Gobierno en Baza... ...y no sé si tendrán ocasión de hablar de este asunto... ...que no es el, el único conflicto que mantiene la Junta... ...con el Gobierno eh, central... ...y consejero, ¿qué hay de ese recurso... ...que tienen ustedes pendientes... ...contra ese impuesto de solidaridad... ...que como decimos, pues deja prácticamente anulado... ...la rebaja del impuesto del patrimonio... ...que ustedes han aprobado?
1: Mire, lo que parece... Eh... Inaudito es que un gobierno de España, eh, un gobierno, en este caso el gobierno del señor Sánchez, eh, ataque competencias de una comunidad autónoma que las ejerce y que además no es otra cosa que cumplir el programa de gobierno con el que hemos ganado las elecciones con un apoyo mayoritario. Esto es inaudito, porque eh, evidentemente lo que hemos hecho en Andalucía es equipararnos con el resto de Europa. Eh, el impuesto de patrimonio es un impuesto que ya no existe en el resto de Europa. Muchos inversores se han marchado a, a, a Portugal o a otros territorios... ...porque eh, Andalucía antes era un infierno fiscal. Eh, hoy somos la segunda de ser donde más impuestos se pagaban... ...a ser la segunda comunidad autónoma de España donde menos impuestos se pagan. Mire, equipararnos a Europa, que es lo que ha, hemos hecho con el impuesto de patrimonio... ...lo que va a favorecer es la inversión, precisamente, lo que va a atraer es más creación de empleo, y que la respuesta al ejercicio de una competencia que es de la comunidad autónoma, que está eh, entre las competencias que tiene que ejercer y puede ejercer la comunidad autónoma, es un ataque a, a la, al Estatuto de Autonomía, es un ataque a nuestra comunidad autónoma, que se hace, además, prácticamente, eh, para buscar la confrontación exclusivamente con nosotros, porque Madrid, cuando tomó la decisión, el Gobierno de España... No le atacó de esta manera. O cuando otros han ejercido en el ámbito foral sus competencias como el País Vasco o Cataluña, tampoco hubo ese ataque. Esto es un impuestazo contra Andalucía, un ataque frontal a nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo a las competencias propias que tenemos. Y, por lo tanto, tendrá la respuesta política, la está teniendo. ...y la jurídica que debe de tener. ¿Y cuándo, consejero? Bueno, tenemos eh, el plazo para, para presentar... ...y están ya fundamentados los argumentos... ...para que haya una respuesta jurídica... ...contundente y clara en esta materia.
0: Y no es el único motivo que tienen ustedes... ...de controversia con el Gobierno... ...hablamos también de las inversiones... ...de los presupuestos generales del Estado... ...que no cumplen con el Estatuto de Autonomía... ...y hablamos también de la sequía... ...con ese recorte en el trasvase del Tajo Segura... En fin, muchos asuntos. No sé si. Ya, ya le digo, no sé si tendrán un tiempacito hoy para una parte el señor Sánchez y, y el presidente de la Junta.
1: Hombre, hoy, hoy es un tema importante, porque lógicamente desde el punto de vista energético damos un, un salto potente. en una comunidad autónoma que apuesta por un modelo energético y por cada. cada vez ser más autosuficiente. Eh, ...especialmente a través de, de los avances en renovables... ...que nos va a permitir que prácticamente eh, cuando acabe la legislatura alcancemos un 75% de autosuficiencia precisamente a través de eh, energía renovable es decir andalucía lidera también un modelo energético en nuestro país importante y que debemos de y que debemos de impulsar por tanto en ese desde ese punto de vista importante hoy la presencia del presidente de la junta en, en un salto en cuanto a las capacidades de, de, de red de, de evacuación de red que, que va a permitir la red de Caparacena, pero lo que sí es verdad es que sufrimos las consecuencias de unos presupuestos en el Estado que maltratan a Andalucía. No solo que no cumplen el Estatuto porque no nos otorgan lo que nos corresponde por población, sino que precisamente en, en lo que representa, por ejemplo, planes para empleo, es incomprensible que siendo Andalucía la que más situación de paro tiene, pues sea una comunidad autónoma maltratada porque... Por ejemplo, eh, simplemente Canarias recibe seis veces más en planes de empleo que, que nosotros. O Extremadura recibe mmm, prácticamente tres veces más que nosotros eh, en planes de empleo. O es incomprensible que en los fondos europeos del mecanismo de recuperación y, y, y resiliencia seamos la cuarta comunidad que menos recibe por habitante. ¿Es esto comprensible en unos presupuestos generales de Estado? Evidentemente, no. Eh, ...ni siquiera contemplan un fondo de compensación transitoria... ...para evitar que perdamos todos los años por culpa del modelo de financiación autonómica... ...nefasto que se firmó con el nacionalismo radical y que perjudica gravemente a Andalucía... ...que nos veamos compensados con ese fondo de compensación transitoria... ...para la financiación autonómica que nos hace perder todos los años mil millones de euros... ...llevamos perdido once mil millones de euros como consecuencia del nefasto acuerdo de financiación... ...que alcanzó el Partido Socialista con el nacionalismo radical pues no es que lo pida Andalucía solo, lo pedía Valencia, lo pedía Murcia y lo pedía Castilla-La Mancha y lo pide Andalucía. Y no contemplan los presupuestos en el Estado, de ese fondo de nebulación transitoria, Por lo tanto, sí si hay mucho, había mucho que hablar. Pero, lógicamente, eh, no estoy allí, no, no sé si será la, la circunstancia. El momento. Pero sí es verdad que el presidente estuvo en Moncloa al empezar esta nueva legislatura. Le llevó un documento con muchísimas propuestas, entre otras, todas las que aquí estamos hablando. Y, lamentablemente, no ha habido respuesta a esas demandas por parte del gobierno del señor Sánchez Andalucía, como prácticamente no responden nada.
0: Pedro Sánchez tiene sobre la mesa ese documento de Juanma Moreno, también tiene sobre la mesa una solicitud de indulto de la familia de José Antonio Griñán y de otros de los condenados en el caso de los ERE. Consejero, ¿debe de ejecutarse de manera inmediata la condena?
1: Bueno, nosotros en este sentido lo que siempre nos sometemos, bueno, en el caso de, de la Junta Andalucía no tenemos, no, no somos parte porque el Partido Socialista en su momento gobernando la Junta de Andalucía se salió de, este, de esta causa y de esta, de esta parte del procedimiento y por lo tanto no, no tenemos que eh, posicionarnos sobre esta cuestión. Si las acusaciones, en este caso lo que es Fiscalía y lo que es eh, eh, el Partido Popular… Yo creo que aquí hay que dejarse llevar por los, los criterios jurídicos, los, los criterios de los, de los técnicos, en ningún caso son argumentos políticos los que deben de, de someterse y bueno, Fiscalía lo que ha dicho en su argumentación, la Fiscalía Anticorrupción es que debe de, de ejecutarse la sentencia, vamos a respetar y esperar a lo que dice la, la, la audiencia provincial, la, la sala correspondiente para la, la sección de la, de la audiencia ...para conocer cuál es la, la propuesta definitiva. En ese sentido, bueno, la Junta Andalucía no, tiene que, no puede ni, ni tiene que, que posicionarse... ...pero en todo caso, sí el criterio de fiscalía es muy importante... ...y el criterio de fiscalía, eh, después de una sentencia de, del Tribunal Supremo... ...que dice que es el caso más grave de corrupción que ha ocurrido en la, en la democracia... ...en segundo lugar, que dice que eh, los responsables políticos lo conocían... ...y podían haberlo evitado y no quisieron evitarlo... Pues evidentemente es una situación muy grave porque hablamos prácticamente de 800 millones del dinero de los parados que ha desaparecido y que la situación es enormemente grave y las decisiones de los tribunales hay que respetarlas. Sería un daño eh, grave, desde luego, a, a la credibilidad de la justicia si tanto en el indulto el Partido Socialista pretendiera indultarse a sí mismo, ¿no? el PSOE pretende indultar al PSOE eh, es una situación de falta de, de credibilidad del sistema que, que, que dañaría desde luego y la posición nuestra es siempre eh, guiarnos por criterios jurídicos criterios técnicos, no criterios políticos es lo que hemos hecho siempre, de hecho el Partido Popular habitualmente siempre se ha sumado a los criterios de fiscalía y en este caso eh, igual, tal y como se ha planteado eh, por parte de los responsables a nivel del Partido Popular de, de Andalucía
0: a ver, eh, señor Sánchez, que sé que tiene, que tiene agenda ocupada, pero vamos a intentar exprimir los últimos minutos con asuntos de su departamento. Está pendiente el nuevo decreto de simplificación administrativa, que es uno de eh, los grandes objetivos que ha eh, vendido el presidente de la Junta desde su investidura. Sería el cuarto ya. Eh, ¿Qué podemos avanzar? ¿Sabemos cuántas normas podrían verse afectadas? Eh, el compromiso es que esté antes de final de año, creo.
1: Eh, sí, trabajamos para que eh, avancemos eh, en un cuarto decreto de, de simplificación. Hay un grupo de trabajo constituido que, que coordinamos para que eh, sea lo más amplio y definitivo posible, porque este ya sería el cuarto. Los tres decretos anteriores modificaron 400 medidas de simplificación, y eh, prácticamente modificó 100 normas distintas. ¿no? Eh, hoy mmm, lo que tenemos muy claro es que se puede seguir avanzando en simplificación y en agilización administrativa de lo que estamos hablando es de reducir cargas administrativas y burocráticas, lo que estamos hablando es de reducir plazos, estamos hablando de agilización de trámite o de optimización de, de recursos. En ese sentido, creo que es muy importante que el nuevo decreto de simplificación administrativa avance en la agilización de la tramitación de Fondo Europeo eh, que avance la eliminación de duplicidades, que avance eh, la agilización y simplificación, por ejemplo, de autorizaciones ambientales, eh, el fomento de la declaración responsable, eh, modificar procedimientos, autorizaciones, licencias o habilitaciones que pueden agilizarse eh, claramente, en la digitalización y automatización de procesos. Mire, tenemos en marcha ya nueve, eh, nueve consejerías, 20 procedimientos. Solo con eso estamos permitiendo que se agilicen los trámites, por ejemplo, para pagar las ayudas a los autónomos. Antes se tardaba casi un año en pagarlas, nueve, diez meses muchas veces. Hoy se pagan en 40 días. Estos procesos de automatización significan que se reduzcan 230.000 horas de trabajo para nuestro personal, para funcionarios. Que no es que sobren, todo lo contrario, es que se pueden indicar otras cosas, gracias a introducir la digitalización en los procedimientos administrativos. Creo que eh, todo lo que signifique una reingeniería de proceso para evaluar también los procedimientos que une a los ayuntamientos con las comunidades autónomas. Bueno, pues muchas veces la comunidad autónoma no puede arrancar el procedimiento hasta que no acaba el del ayuntamiento. Eso es un sinsentido. Y también queremos establecer el principio de solo una vez a la Administración. Antes era huevo, esto de mañana. Ahora es solo una vez a la Administración y que solamente haya que dirigirse una vez a la Administración para porque la Administración cuenta con toda la información para no tener que tener al ciudadano o al inversor yendo a la Administración permanentemente.
0: Nos ha hablado de digitalización y usted que es responsable de esto y también de la estrategia de inteligencia artificial, le veo que ya no trae papeles, los espectadores de Canal Sur Televisión le habrán podido ver que trae una, un gran dispositivo, una tablet con la que se maneja con soltura, ¿no? Ese es el futuro de la Administración andaluza.
1: Bueno, el futuro o, o es digital o no es. Eh, Andalucía está inmersa en una transformación digital que, que va a cambiar y está cambiando la vida. Esta vez Andalucía no va a perder el tren de la modernidad ni de la digitalización. Eh, no solo no vamos a perder el tren, porque ya estamos montados, somos en estos momentos referentes de transformación digital. Vamos a invertir de aquí al 2027. Eh, mil millones de euros en transformación sobre transformación digital sobre diferentes estrategias en las cuales estamos inmersos. Una de ellas es la estrategia de inteligencia artificial. que va a cambiar muchísimos procesos. Desde poder prevenir incendios forestales. A, al coche inteligente o al transporte y movilidad inteligente o a procesos tecnológicos incorporados al agro andaluz o cosas como la, la logística inteligente en los puertos que, o la gestión de la, de la sanidad, de las listas de espera uh. y de la gestión de la asistencia sanitaria. Todo eso utilizando la inteligencia artificial supone una auténtica transformación. Y digo que no vamos a perder el tren porque ya estamos en el tren, pero no solo es que no vamos a perder el tren, es que estamos siendo la locomotora de la transformación digital en este país.
0: Y usted predica con el ejemplo que yo le recuerdo con carpetas de papeles que, que las ha dejado ya en el coche para traer la tablet. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación, número dos del gobierno de Juanma Moreno. Muchas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a vosotros y buen día a todos.